0: Norge bryter FNs etiske regler og undergraver etikkarbeid i næringslivet, mener US-professor. UD avviser kritikken. Bemanningsproblemer på Rikshospitalet rammer de aller svakeste spebarna, sier sykepleieforbundet. Vi kan ikke trylle fram kompetent arbeidskraft, svarer avdelingsleder. Høl i, hu, i huet og bygge ned velferdsstaten for å redde den, sier SVs Snorrevalen. Han møter unge Venstres ferske leder til debatt. Dermed er vi i gang med fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal møte NRKs nye dramasjef, som har valgt sig slagordet brett og briljant for sin jobb. Men aller først. Norske myndigheter undergraver FNs og OECDs etikkarbeid for næringslivet, det mener US-professor Hans-Petter Graver. Norge har fått kritik for å investere i ett omstritt stålselskap i India, som ifølge FN begår grove brudd på menneskerettigheter. Hans-Petter Graver, du er denne US-professoren og leder av OECDs kontaktpunkt i Norge. Det er altså, sånn som jeg har du som skal passe på hvordan etikkereglene følges når Norge investerer penger. Dette er en komplisert sak, kan du forklare meg på vilken måte mener du at norske myndigheter undergraver det etikkavvendet?
1: Jo, vi har behandlet en konkret sak mot oljefondet, hvor vi kritiserte dem for ikke å følge opp disse retningslinjerne for samfunnsansvar. Og etter det så har norske myndigheter henvänd sig til eh OSD för få en klarlägging av hur långt dessa rättningslinjerna gäller. Norges bank har skrivit sagt at de menar att det bör klarlegges at rättningslinjerna ikke ska gälla for eh bedrifter som oljefonde. Eh det mener jag är att eh undergrave Hele arbeidet med ansvarliggjøring av næringslivet, fordi hele poenget er jo at bedrifter skal ta et ansvar for konsekvenser av sin virksomhet som går utover det som følger av lover og regler. Altså det er det moralske og det å strekke seg lengre enn det man er forpliktet til. Men, men er det ikke slik at uh, ifølge UD er, og Finansdepartementet er
0: en grense for når dette ansvaret vårt for å følge de reglene slår inn, altså når vi er en
1: liten uh, deltaker, så slår det ikke inn? Nei, det er nettopp det som er en helt feil tilnærming. For tilnærmingen er at alle uh, som driver næringsvirksomhet har et ansvar for uh, å passe på de sosiale konsekvensene av det man gjør. Og så kommer spørsmålet, hva innebærer det ansvaret? Sånn at uh, norske myndigheter og Norges Bank burde heller spurt seg, hva innebærer dette for oss og hvordan kan vi fornuftig sett gjøre noe ut fra den posisjonen vi har? Men i stedet for så tar de altså den motsatte tilnæringen og sier at vi vil ikke gjøre mer enn det vi er forpliktet til. Og helst litt mindre. Nei, det var det jeg som sa. Unnskyld, det var, det, det var en helt
0: uh, ubetimelig replikk. Men dette, denne stålbedriften i India, der har det altså kommet uh, rapporter fra FNs fog uh, fagpersonell i India, de anbefaler at hele fabrikken rives fordi det begås brudd på menneskerettigheter, på arbeidsmiljø og alvorlige saker. Og Norge, er det sånn da at Norge toer sine hender fordi vi bare er inne med 1 prosent?
1: Ja, altså vi vet ikke egentlig hva oljefondet gjør, og vi vet heller ikke, i hvert fall vi har ikke tatt stilling til forholdene i India. For vi kom ikke så langt. Vi spurte oljefondet hva slags rutiner er det de har på plass? for å kartlegge risikoen for at de blir eller kan knyttes til brudd på menneskerettigheter gjennom sin investeringsportefølje. Og hva slags rutiner er det de har på plass for å, å forsøke å motvirke dette der hvor det viser seg at det er en risiko for det.
0: Vad svarte oljefondet på Det Det svarte de ikke på,
1: og det er jo det som er problemet. Oljefondet er ikke dialog med det i det hele tatt? Nei, altså de var i dialog med oss, og, og de kom på møter og de svarte på brev, men de svarte ikke på de spørsmålene vi stilte. Og det begrunnet i de med at de mente at ikke de var forpliktet under disse retningslinjene.
0: Vi har også forsøkt å komme i kontakt med Oljefond i dag, vi har også vært i kontakt med Finansdepartementet, men de henviste til Utenriksdepartementet, og derfra kommer du, statssekretær Bård Glad Pedersen. Hva sier du til kritikken fra Grav?
2: Jeg har lyst til si at Norge har vært en pådriver for å få klare retningslinjer og for å opprette en støtt til bedrifter for å kunne ta uh, samfunnsansvar. Mm. Dette er jo en sak som har pågått uh, lenge mm -hmm. og den er i realiteten håndtert i sin helhet under den uh, rødgrønne regjeringen. Jeg kan ikke svare for vad som har vært deres motiver, men jeg, jeg tror jeg kan si at mitt, jeg har ingen grunn til å betvile uh, deres engasjement for å bidra til at bedrifter kan ta samfunnsansvar. Jeg tror ikke det har vært noe ønske om å uh, undergra av retningslinjen, og jeg mener det som har vært gjort har vært ganske uh, fornuftig, nemlig om be om en om hvordan reglene er å forstå. Ja.
0: Men, men, men altså, utenriksdepartementet har jo gjort mer enn det, og detta er ett brev som er datert 12. september. Så jeg skal ikke antyde at du er ansvarlig for det. Men i dette brevet, som altså uten, utenriksminister, utenriksministeriet sender til OECD, så uttrykker man en dyp bekymring over den eh, voldsomme myndigheten Graver har, i forhold til å tolke retningslinjene og mener at den myndigheten bør ikke tillegge ham og at retningslinjene skal tolkes på en annen måte. Har dere nå revurdert dette og tenkt annerledes rundt det?
2: Jeg oppfatter at det, brevet, det som gjøres i det brevet som du riktig påpeket er før vår tid, er å be om en klargjøring av retningslinjen. Det tror jeg er fornyttig av. Altså. We
0: are concerned about the substantial discretion given to the NCP. Det er den mannen Vi er alvorlig bekymret over den makt som denne mannen har fått. Er det nei, det som tar
2: rett? Det er ingen som er bekymret for uh, makten, men vi jeg kan få lov å forklare hva som er sammenhengende her. Det er altså et uh, utgangspunkt for denna saken er et sørkoransk uh, selskap som uh, investerer i uh, India og som uh, har dette, i detta selskapet det noe sånt som 200 000 uh, aksjonærer. Den norske oljefondet er en av disse 200 000 aksjonærene och en andel på under 1%. Det är et av 7-8 tusen selskaper som oljefondet eh, har en erandel eh, i. Ja. Eh. At oljefondet skal gjennomføre etiske investeringer er det jo ingen tvil om, og er det jo bred politisk enighet om. Derfor har man et etikkråd uh, som skal ta stilling til den type spørsmål, og jeg vet at etikkrådet har tatt tak også i også saken, men og vil, vil se på denne snakker. investeringen. De vil ikke snakke med oss i dag. Nei, så er da uh, spørsmålet, uh, man har disse retningslinjene under OECD, uh, og man har kontaktpunkt i ulike land, som skal bidra til at bedrifter kan ta samfunnsansvar. Det synes jeg er positivt. Mitt inntrykk er at bedrifter ønsker å det, og jeg tror at kan være et positivt bidrag til å få til det. Men da er jo spørsmålet, skal det kontaktpunktet i Norge behandle saker der et norsk selskap eller det norske oljefondet i dette tilfellet er en veldig liten andel av ett selskap som er selv plassert i et OECD-land og som har aksjonærer i mange OECD-land i så fall så kan vi jo komme i en situasjon der ulike kontaktpunkter i ulike land har ulike synspunkter som vi gjorde i denne saken, og da har utenriksdepartementets håndtering vært å be om i klargjøring av reglene det var før vår tid,
1: men jeg mener at det er ganske fornuftig, og jeg synes at vi skal avvente svaret på, på det. Graver. Nej det er ikke det saken gjelder i det hele tatt. Altså, det sørkoreanske kontaktpunktet har behandlet og avsluttet saken mot det sørkoreanske stålselskapet. Og de fant ut fra sin tolkning at retningsvinningen ikke kom til anmeldelse på det. Det vi har behandlet, det er hvilket samfunnsansvar er det oljefondet har for sin virksomhet. Altså, tenk dere hvis det hade vært en sak som hadde kommet opp i forhold til en av de mange leverandørene som Telenor har, og, og Telenor-sjefen hadde sagt hvis det kommer opp spørsmål om brudd på menneskerettighet, barnearbeid eller bruk av sikkerhetsstykker, at dette kan ikke jeg ta stilling til. Først må vi få klarlagt hvor langt til Telenors plikt til å ta i går, nei, og, og så veldig, kan vi gå inn i det. Det er helt parallelt til
2: det. Nei, det mener jeg ikke parallelt til det hele tatt, for det er ikke noe tvil om engasjementet for men, å bidra til at bedrifter kan ta samfunnssvar. Spørsmålet er, når et eh, selskap har en eh, liten andel i et annet eh, selskap, hvilket kontaktpunkt er det i realiteten da eh, man skal ta eh, kontakt med? Det har eh, utenriksdepartementet bedt om jeg eh, har sagt. Men, men
0: bare forklar meg, for det høres ut som de etikkereglene kan Norge be seg fritatt for Norman bare har for eksempel 1 prosents investering, når man er en
2: minoritets... Men i själva faktiskt för Norge avse eh, fritat. Det bettor det det som är bettor är klargöringen av hurdan reglerna jag forstå for alle. netto fördi at det är poäng att dessa regler förstås likt i de olika OS-delandarna så sånn man kan få en lik
1: behandling i ulike Nettopp, kontaktpunkt men, av like saker. men 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 for å ha rutiner på plass, for å sørge for at de varet av sitt samfunnsansvar. Og det er Nei. det vi har behandlet. Ja, men det det som... ligger helt klart til... Ja, men spørsmålet som kan behandles i hvilket
2: som helst land er jo om det selskapet som her er tema om deres opptreden er gal eh, ja, eller de har bra man i tillegg, det. og så har man jo i tillegg for Oljefondet et eget etikkråd som skal ta stilling til investeringer der om de er problematisk på noen måte for å bidra til at de gjennomføres på en etisk forsvarig måte skulle som
0: sagt gjerne hatt etikkrådet representert deg men de kunne ikke komme er, er det en konflikt her eller samarbeider dere i kontaktpunktet med etikkrådet til Oljefondet?
1: Nej det gjør vi ikke. Altså, Vi kunne kanskje ha behandlet etikkrådet også, men de var ikke i enstand for den klagen vi fikk. Klagen gikk på Norges Bank og eierskapsutøvelsen. Men jeg må få lov å si at det er, eh, hvis du mener at eh, etikkrådet og myndighetenes generelle engasjement har betydning for vurderingen av om eh, statens næringsdrift går inn under disse retningslinjerene eller ikke, så er vi ute og kjører. Altså. Det, det betyr da at hvis andre selskaper som vi kritiserer skulle kunne se si at ja, men vi har våre egne gode rutiner på plass, vi har våre egne organer som behandler dette, så vi behøver ikke å følge eller underlegge oss OECDs retningslinjer. Det er jo det dere realiteten åpner for. Nei,
2: det er helt åpenbart at OECDs retningslinjer gjelder i Norge. Norge har vært en pådriver for å få det på plass, det gjelder for norske bedrifter. Det jeg men er at når du sier at Norge undergrav regelverket, så svarer jeg at det har ikke noe grundlag for å tro at det har vært en forrige regjeringens intensjon. Nei, det... Og jeg kan i hvert fall forsikre på vegne av denne regjeringen at det ikke er vår intensjon.
0: Vi er dere enige i Gravers tolkning, nemlig at vi har underlagt de retningslinjene også når det gjelder denne konkrete saken i India, og generelt når oljefondet investerer?
2: Ja, det, det spørsmålet vi har stilt er eh, hvordan skal retningslinjen forstås når ett selskap har en liten andel eh, i
1: et annet eh, selskap? Er det et vanskelig spørsmål, Graver? Det er ikke noe vanskelig spørsmål, og det retningslinjen sier er at det spørsmålet skal besvares i dialog mellom selskap og kontaktpunktet. Det er det som følger av OCDs retningslinjer, og det er det prinsippet som norske myndigheter nå undergraver. Og de åpner for at man da kan se si at hvis vi blir utsatt for kritikk, så uh, går vi utenom dette her. Og det er veldig vanskelig for meg å forstå at vi på den ene side skal si at en liten bedrift på Vestlandet, fiskeribedrift som er engasjert i Vestsahara, de... Forventer man skal forholde sig til dette systemet, men når det da er de egne næringsinteressene til staten og kanske den største aktøren vi har, så vil man ha særbehandling. Kan
0: jeg bare til slutt spørre deg, Grave, hvordan, for jeg går ut fra at det jeg leste fra det brevet var nogelunde presist oversatt. Hvordan reagerer du på at den foregjeringen synes du hadde for mye en flytelse når det hadde tolkningen av disse reglene?
1: Jeg har oppfattet det slik at det har vært, Norge har vært en av pådriverne for å få nettopp dette regelverket på den måten. Fordi at dette er et generelt regelverk som skal gjelde for alle sektorer, for alle typer bedrifter, store, små, kompliserte, ikke kompliserte. Og det er helt opplagt at innenfor det rammeverket så er man nødt til å ha en uh, diskusjon og en konkretisering om hva det betyr men ikke en diskusjon om hvor langt det gjelder nei. det er en helt annen spørsmål jeg spurte hvordan
0: du reagerte på det brevet for formuleringen og at du hadde for mye makt da. ja, jeg nei, jeg på.
1: synes det er veldig vanskelig å forstå
2: kan si at du at vi, vi har hatt dette kontaktpunktet i Norge i tre år. Jeg det naturligt naturlig at vi gjennomgår hvilke erfaringer har vi, evaluerer det, og har en felles prosess på hvordan kan vi kan sikre at dette bidrar til det som vi har et felles målsetting om, nemlig å hjelpe driftene å ta samfunns. Kan ikke dere komme
0: tilbake til det når dere har vært gjennom den prosessen, så ser vi hvor vi står enda. Tusen takk for at dere kom, Hans-Petter Graver og Bård Glad Pedersen. Allerede fra skolestart neste år kan Bergens 7. klassinger få karakterer i engelsk, matematik og norsk. For første gang ønsker nå et samlet byråd i Bergen å innføre en prøveordning med karakterer i barnetrinnet. Og Harald Victor Hove, byråd for barnehag og skole i Bergen. Hva konkret håper dere å oppnå med å gi karakterer allerede fra 7. klasse?
3: Nei, først og fremst handler det om å få erfaring med hvordan karakterer i barneskole slår ut. For i dag så synses det mye, både fra de som er for og de som er imot, men ved en forsøksordning som har følge forskning med sig, så vil vi kunne trekke noen konklusjoner om dette er et positivt og virkningsfullt eh, verktøy i forhold til det å øke læringsutbytte for bergens elevene.
0: Er dette et forsøk som bunner i at det har fått henvendelse fra foreldre,
3: elever, lærere som ønsker, Ønsker det en Nej, prøveordning nå? Nei, dette er et uttrykk for at vi ønsker å teste ut det som lenge har vært en omdiskutert debatt. Nemlig vil karakterer i barneskolen føre til at man får en større læringsutbytte og noen positive effekter på elevenes motivasjon og mestring. Så derfor så går vi i bresjen for å kanskje begynne med mer kunskap i den debatten som her i avisen i disse dager. Stefan Handland, du är andra nästledare i utbildningsförbundet. Du kallar
0: det rätt för regnspricka ideologiskt partipolitik. Mhm. Varför då? Är det, det inte bra vis ungarna kanske får enda mer kunskap?
4: vi är också altså i en situation hvor forskningen er ganske entydig på att det är inte så sånn som Hove säger att vi vet väldigt lite om detta och att det syns att det faktiskt forskat på dette. och forskningen är ganske entydig på att dette ikke vill ge bättre upplärning till eleverna och i tillägg att det till och med kan skada upplärningen till eleverna. Og så er det sånn at foreldrene ønsker ikke dette, lærerne ønsker det ikke, og elevene ønsker det ikke. Så når HV ønsker å starte opp forsøk, så er det basert på en politisk vilje i byrådet i, Oslo. Nei, i Bergen. Og det problematiske med det, det er egentlig at han går in i skolehverdagen og later som han vet vad, som presser på, og vad profesjonen og elevene trenger. Det han burde gjøre, det er å fortsette det veldig gode kvalitetsutviklingsarbeidet som foregår i Bergen, og også satse på å, den linja som, som det har holdt, nemlig å lytte til profesjonen. Jeg skulle likt å sett at man gjorde politiske vedtak om vad legeprofesjonen burde drive av forsøk, uten at legeprofesjonen selv hadde bedt om at det ble startet forsøk på dette. Det ville vært utenkelig, og jeg synes dette minner om en situasjon der man prøver å politisk styre skolen, det er faktisk nødvendig i noen tilfeller, men dette er reinspikka ideologisk, börde mig.
3: Hove. Nei, jeg synes det er interessant at utdannelsesbundet strengt at sier hold fingrene unna. Nå er det vi som er skolepolitiker i Bergen, og vi ønsker å forsøke dette ut. Jeg gjør det ikke av ideologiske grunner, jeg gjør det rett og slett fordi jeg på eh, om vi kan trekke positive erfaringer av dette i Norge. Konklusjonen er ikke så entydig som utdannelsesbundet vil ha det til. Så du, Se... bruker, du bruke det som bruke kan som prøvekaniner? Eh, norsk skole har jo lang tradisjon for å være forsøksorientert. Alle husker nok hvordan det har vært på 70-tallet med kursplan og det har vi forlatt for lenge siden, så det er det at alle, vi har nok vært en del av forsøket, med ulike pedagogiske retninger. Jeg tenker at det er ikke noe galt å gjøre et forsøk, men det er viktig å gjøre et forsøk og høste av det, før man tar den store debatten, som jeg oppfatter at utdannelsesbundet egentlig har hoppet rett til, skal vi ha karakter i barneskole eller ikke. Den er ikke vi klart å ta, for vi vet for lite. Senest for knappe måneder siden, så anbefalte jo OECD at Norge burde vurdere... Nei, det er direkte feil i barneskole, og, og det er jo klart at da må vi vite litt mer om effekten, og det er det sier, og jeg forstår ikke hvorfor utenfor men jeg skjønner hvorfor,
4: hvorfor vil du presse gjennom et forsøk som ingen vil ha det forstår ikke jeg, for det det du prøver å gjøre der. Altså, 77 av norske lærere mener at dette kan være direkte til hinder for læringen til elevene. Vår motstand mot karakterer på barntrinnet er jo fordi at vi ønsker at elevene skal lære mest mulig. Men det til side, det er vanlig at man starter forsøk basert på at yrkesgruppa selv, eller folk i sektorn virkelig ønsker å teste ut noe. Det finns masse fine ting vi kan drive forsøk på. Det vi trenger minst av alt i skolen i dag, det er støy og ideologi. Vi vet så mye om hvilke kvalitetsutviklingstiltak som skal til for å gjøre skolen bedre. Men hva slags skader kan disse... Varsler, altså, du sier at det blir mer støy, og du sier at det skader på... Hva slags skader kan elevene påføres? Det er sånn at ved å innføre tallkarakterer så, så får man et extra fokus på rangeringselementet. Og det vi ser at forskningen sier er at det kan trekke fokuset vekk fra det som eleven bør ha fokus på, nemlig hvor står jeg nå, og vad må jeg gjøre for å bli bedre. Da kan rangeringselementet rett og slett eleven fra det arbeidet. Det er til med så sånn at i ungdomsskolen så forsøker man å gi tilbakemeldingene på hva eleven skal gjøre og hvordan eleven står, før man gir tallkarakteren. Man prøver å gjøre dette ulikt tid, netto for å skille rangeringselementet ut. Og det en grund til at man har rangeringselementet i ungdomsskolen er jo nettopp fordi at man er nødt til å bruke det, også for å gi elevene tilgang til videregående utdanning. Og det er en valgssituasjon der man er nødt til å rangere elevene. Men hadde
0: det ikke vært fint om ungene ble litt vant til den rangeringen,
4: så før de begynte? Jo, det er veldig bra at elevene blir vant til denne, det med karakterer. Det skal man bruke tid på i ungdomstrinnet. Det er der det er fornuftig å gjøre det. Det er der elementet bør komme in. Det er ikke nødvendig å bruke rangeringselementet, og derfor bør man egentlig legge det til side. Men hovedproblemet her, det er at HV egentlig forlater en linje hvor mer fokus på kvalitetsutvikling. Og det man egentlig her gjør, det er at man vil drive ideologiske og politiske forsøk med, eh, med skolen. Hå, forsøk det var altså, som ikke skolen vil ha, sier.
3: Den eneste ene som har trukket på seg skylappene her er utdanningsforbundet. Det er en uvankt position for utdanningsforbundet. Jeg mener at det å overlate skolepolitikken til profesjonen, som utdanningsforbundet ber om, er jo å gi, ablisere som skolepolitikere. Det er ikke aktuellt og det blir heller ikke gjort i Bergen, for nettopp det kvalitetsutviklingssystemet som han fra Brømmer er jo politisk kinsiert. Det at vi tar grep og sørger for at vi får erfaren kunskap om vaser synker är ju nettop det som utngthsbryna bara predera för då får vi enten avklarat har han rätt eller har jag rätt. Ja men detta
4: är inte en kamp om vem som har rätt. Det är en kamp om vad som ger bäst upplärning för eleverna och det är akkurat detta som er problemet och vad du tror att detta är en kamp om vem av oss som har rätt. Jag är upptatt av att vi ska driva försök där vi har en tro på at dette kan bedre opplæring til elevene, og det står også i, i forskriften til Forsøk for oppleggingsloven. Mm. Og det vi vet der, at det er så mange innsigelser mot å gjøre akkurat dette forsøket, at det, vi bør heller bruke tid på andre ting. Ja, men det har du
3: sagt. HV, hvor, hvor lenge har dere tenkt, hvor mange år har dere tenkt at dette forsøket skal gå? Nei, vi, jeg skal ha et møte neste uke med skolebyråden i Oslo, nettopp fordi jeg ønsker å ha flere med meg på dette, for å kunne teste ut dette i en større skala, og få bredere erfaring.
4: Men vil du presse gjennom forsøket selv om skolen ikke vil?
3: Vi kommer til å sende en søknad der som vi finner at dette vil gi oss noen erfaringer som vi kan trekke lærdom av. Du litt... svarer
4: ikke på spørsmålet, vi vil du presse skolene?
3: Det er en politisk beslutning om vi søker ja. Så det dette er ingen dette er ikke det, det ser ut til folkeavstemning. Utdanningsbundet... Folkeavstemning?
4: Det er profesjonen du snakker om?
3: Utdanningsbundet bør være interessert i å få avklart om det de nå har rett, eller ikke. Det er ikke bare er noe jeg sier. det er forskningsmessig belegg for det. Du, du er tynn forskningsmessig belegget for det, og så blir spørsmålet hva kan vi trekke av men hvis du har så god tro på at du har rett så bør du være glad for at vi får avklart dette en gang for alle Og det kommer dere til å få, men det skjer ikke dette studioet,
0: jeg er dessverre nødt til å sette strek men tusen takk til Harald Victor Hove og til Steffen Handahl Jevnt bemanning og utstrakt bruk av vikarer, det går ut over velferden til de aller minste og skjøreste på Rikshospitalet. De små som er innlagt på nyfødt intensiven. Silje Naustvik, fylkesleder i sykepleieforbundet, du ser til Aftenposten i dag at du er bekymret over tilstanden ved avdelingen. Gi meg eksempler.
5: Vi har varit bekymret over tilstanden ved nyfødt intensiven over ganske lang tid. Uh, og det er fordi at sykepleierne der gir klart uttrykk for at det er for mye oppgaver i forhold til ressursene. De uh, gir eksempler på at de ikke får gitt uh, mediciner i riktig tid, at de ikke får gitt god nok ammeveiledning, uh, at foreldre är redde för att förlata barnen sina för uh, de det ikkar nok sjuksköterske. Eller att uh, ny uh, anställd sjuksköterske får ansvar för barn de ikkar kompetens till att ta sig av att det försse utrygge på jobbet. Dette er jo
0: skremmende for foreldre, også for foreldre til barn som er der nå. Er, er noen av disse barna truet på livet på grunn av svikten og omsorg fra sykehuset, sier det?
5: Nei, jeg har ikke lyst til å skremme til de barna som er der nå. Det er masse dyktige sykepleiere og leger på nyfødningsintensiv som tar godt vare på dem. Men det er til tross av, og ikke for de. Fordi det snakk om helsepersonell som strekker seg veldig langt for at det ska gå bra. Og så er jo som jeg gir, de tror ikke livet, men det tror den gode eh, sykepleien.
0: Hva må til for å gjøre situasjonen akseptabel, både for de små nyfødte, for
5: foreldrene og for plærne? Det som må til er at uh, nyfødt intensiv får status som en intensivavdeling og bemannes deretter. Uh, la meg gi et eksempel. Barnintensiv, som er vegg i vegg, de har ni uh, årsverk per seng mens nyfötintensiv har bara 5,7 årsverk per sing. Det är ingen grund til at man ska ha samma bemanning på en nyfötintensivavdelning som en barnintensivavdelning.
0: Svärre medbe, du är avdelningsledare vid nyfötintensiven på Rikshospitalet. Är du enig med Nästvik i att det bör ha samme bemanning som barnintensiv?
6: Detta är en övervägande som som våre ägare må må ta, men vi har formidlet dette talmaterialet til sykehusledelsen i den situasjonen vi har vært i i løpet av siste ett til årene med en krevende bemanningssituasjon. Men hva synes du? Vi har, vi har for få ansatte sånn som det i dag i forhold til de oppgavene vi skal løse. Vi hadde en vi har økt tyngde, altså alvorlighetsgrad av sykdom på våre patienter i, i de to siste årene i forhold til det vi hadde tidligere år, og da har vi gjort endringer i bemanningen. Vi har økt bemanningen med en 10-12 prosent fra um, sist sommer. Men vi har enda ikke sett nytten av det, fordi det tar lang tid å lære opp på våre nye medarbeidere. Ja, det var, det var mitt neste spørsmål. Det er vel ikke bare å
0: sette inn mennesker til å gjøre dette. Dette er spesialiserte, kompliserte arbeidsoppgaver.
6: Dette er en høyspesialisert avdeling, og jeg har høykompetente medarbeidere i avdelingen som løser vanskelig og krevende arbeidsoppgaver alle årets dager til alle dørenes tider. Men du har ikke nok av dem? Det tar tid å lære opp, og da er det så, sånn at vi må lære på våre egne ansatte, og de som er ansatte nå i siste sommer, de vil være delvis intensivkompetente neste sommer, altså etter ett år. Bare delvis? Og så tar det de, de ytterligere ett til to år før de kan løse de aller vanskeligste uh, oppgavene, de aller vanskeligste av uh, pasientene i syns du Nævstvik overdriver når hun refererer hva hun
0: har hørt fra sine medlemmer på din avdeling?
6: Jeg, det er, jeg kjenner meg ikke helt igen i den beskrivelsen. Og jeg er helt sikker på at mine mediearbeidere gir veldig god behandling til alle pasientene i den situasjonen som er nå, selv om det er krevende med mange nye arbeidskammerater som må læres opp i tillit till att de ska lösa patientuppgifterna varje dag.
0: Nästa svartmålar det lite grann för få presset på med fler stillingsannonser så fort som möjligt?
5: Nej, vi gör faktiskt inte det. Eh och det är flera ting med det här som är väldigt allvarligt. Vi anerkänner att att det har blivit gjort ting, att det har blivit anställt sjuksköterskor och det ska USA ros för. men det är bara det att det trengs många fler och det handler om kompetens Og en ting är ju att man lär upp nya folk, men så tyter det ut det andra vi visst mister erfarna sjuksköterske som är väldigt väldigt viktig för att den avdelning med massa nya vänner ska funka. Och till tillägg så har OS gjort en eh uh, viktig ting till, det är att man satt av 15 utbildningsställningar eh uh, till att utbilda sjuksköterske på nyfödintensiv mm. mm. och specialisera dem. Problemet är att det är bara 2 stycker som har sökt.
0: Vad kan grundvärdet i det?
5: De sier at det säger ganska tydligt att det är för att det tanken på att motbebinda sig, det vill ju då vara en två års bindningsperiod den avdelningen att på. Tanken på att binda sig till det som egentligen borde vara landet med är spännande fagmiljö för en sjukplejare. det gör att det blir fysisk dåligt och det orkade mig att göra. Och här har det snack om möjligheten till betalt vidareutdanning i för sjukplejare och det är helt ofattbart att man inte ser att det är ett väldigt allvarligt symptom på situationen ved avdelingen.
0: Men det høres ut som dere har problemer med at dere har 15 stillinger, og det er to som søker.
6: Ja, vi, vi har problemer. Vi, vi er veldig overrasket over at det faktisk er så få som har valt å søke på disse stillingene. Det er en, et kull med nyfødsykepleiere som utdannes også i dag. De har, hadde, har en helt annen og mye dårligere kompensasjon enn stipendioordning. Fra seksjonen Rikshospital så er det sex sykepleiere som går på den utdanning som er ferdig da sommeren 2014. Så vi var veldig, hadde store forhåpninger om at mange skulle søke denne utdanningen også, og er overrasket over at, og, over at det er så få som har søkt.
0: Fylkeslegget i Oslo Akershus Petter Skau i følge Nærsvik har sykepleierforbundet kontaktet dere med flere bekymringsmeldinger uten å få svar selv etter et halvt år.
7: Ja, eh kanske inte helt riktigt men det var rätt att i april fick vi en rekke klagomål fra enskilda medlemmar, enskilda sjuksköterskor, barnombud, enskilda läger Og från patientombudet och då upprättade vi en tillsynsakt i slutet av april bas med redogörelse från sjukhuset som vi fick genomträdde i maj dock i grunden det höra så över de sjuktakna som meddela antagits altså är att ökningen av sjukvårdsfinansiering nu ökningar av, av säker uh, utlandskapaciteten uh, en styrkning med 11 sjuksköter på på ny intensiv som uh, sjukvårdsfinna då uh, nå uh, finner att uh, man trenger ytterligare. Mm. Vi ser är ganska allvarlig på den situationen vi gjorde det då och vi har en tillsynsakt som faktiskt fick är avslutet. Og det er helt riktig vi så fikk en ny henvendelse fra sykepleierforbundet, tror det var 3. eller 5. oktober, hvor vi ba om litt mer tydliggjøring av hva som var de problemene per i dag, og det har vi fått. Den skal vi diskutere veldig alvorlig i dag. Vi har hatt møte i dag også med statens helsetilsyn om dette, vi, blant annet dette, og vi skal selvfølgelig veldig gjerne ha et møte med sykepleierforbundet så snart som mulig. Det vi de tar, tar det alvorlig når tidligere tar opp disse sakene. Og... Mm.
0: Jeg tror Næusvik er klar for det. Er... Jeg tror Næusvik er klar for et møte med dig i morgen igjen.
7: Ja, problemet i et nyføddingstiv er det er faktisk avdelingen som er bygd for en annen tid over hele landet. Uh, og det er en prekær mangel på fagfolk til å bemanne det opp. Og dette er ikke et rent Oslo-problem, men det er mest uten at det er. Men om bygget og bemannet de, det... de annerledes.
6: Jeg tror at det er forskjell i Oslo-området framfor hele resten av landet, fordi at det er en mye større migrasjon av unge voksne som bor i storbyen en periode av sitt unge voksneliv, men når de skal etablere seg med familie og så videre, så er det mange som flytter hjem, eventuelt til mindre steder. Og det er tross alt ganske så kostbart å bo i Oslo. Det er en del som sier at vi har ikke råd til å bli boende her. Så at dette er et fenomen som er helt annerledes i oslo enn det det er i andre byer i Norge, så der er jeg faktisk uenig med deg. Mm.
7: Jeg tenkte også at, at Rikshospitalet for mye fortyntet, og den har faktiskt de aller sykeste barna i hele landet. Så det er en helt annen situasjon enn et, et vanlig sykehus i Norge.
0: Men, men Petter, jeg, hva er din rolle her? Mener, du kan jo ikke bare gi dem en masse, du kan ikke trylle fram en masse høytkvalifiserte sykepleiere. Hva er din rolle dette?
7: i dette? Vår roll. er nå høre på de nye bekymringene og ta dem på alvor og også da ta dem opp med sykkesdelsene og fortsette sykkesdelsene. Hvis det er slik at forholdene finnes uforsvarlige, så vil det gå videre til Men foreløpig så er vi ikke der. Vi først må en samtal med Sikkerhetsforbundet, vi skal ta et møte med ledelsen på sykehuset, og så får vi se hvordan det går videre.
0: Sille Døstvek, positive signaler fra fylkesleggen her. Han vil gjerne ha et møte med dere veldig fort. Kanskje ikke i morgen, var vel litt kjapt der.
5: Jeg tar gjerne en søndagstur med Petters men... Men det er, lurer litt på saksbehandlingstida, for vi har faktisk ikke hørt noen på den meldingen vi sendte 4. april, og vi har måttet purre for å få svar, og da ble vi bedt om å sende en, en utredning på nytt, og det gjorde vi. Ja. Men det er ingen tvil om att de barna som är på nyfødt intensiv på Rikshospitalet, det är de sykeste barna, og det är de minste barna. Noen av dem er så små som små smørpakker, og de fortjener virkelig kompetent personell, og det vet jeg at også Mebe mener, og da er det ingenting annet å gjøre enn å si at det ska være bemanning som en intensivavdeling.
0: Nå sier Peter Sklava at vi er ikke der enda, at situasjonen er uforsvarlig. Det er du enig i. Altså, igjen, for ikke å skremme foreldre. Det er ikke sånn at det står spedbarnsliv i fare, men det er en uakseptabel situation.
5: Ja, det er en helt klart uakseptabel situation och det har vært sånn over Lang, lang tid. Og på vilket tidspunkt skal man gjøre noe med det? Vi brukte, brukte 15 miljoner i merforbruk til første halvåret av 2013. Det, til, det var stort sett vikarer og innleier. Det tilsvarer 30-årsverkssykepleiere. De har pengene. Det er bare å bruke dem annerledes.
0: Og det må skje, mener du, før 2014? Det må skje Sommeren, en én gang. Tusen takk for at dere kom. Silje Næusvik, Sverre medbe og Petter Skei. Presse og myndigheter i flere europeiske land har i det siste blitt kritisert for håndteringen av saken om den fire år gamle lyshårede Maria som ble hentet ut av en romleir i Hellas. Det ble antatt at jenta hadde blitt kidnappet før det viste sig at hun er datter av en mørkudet bulgarsk kvinne som har adoptert henne bort til et rompar. Forfatter Guro Sibeko. Tidligere den uka skrev du i Aftenposten at etter att denne saken uh, kom, så går du rundt med en sittat, bitteliten frykt for at politiet skal stanse deg og din fire år gamle sønn på gaten. Eh, Hvorfor det?
8: Nei, for det første er ikke sønnen min fire, han er ni. Ah, ja, ni. ni, eh, ni for år, det andre så snakker vi altså ikke om en frykt som om, altså det står også, hvis vi reiser, altså ut av ja. Norge, det er ikke sånn at tror at norsk politi ville stanse meg på gaten. Okay. Men det er sånn at jeg tror at andre steder i verden, hvis jeg reiser med sønnen min til Hellas nå, så vil jeg føle meg mistenkeliggjort som mor. Fordi at jeg er såpass mørk som jeg er, og jeg har en biologisk sønn som er blond. Og tanken på å bli innhentet på en politistasjon, og skulle sitte der og ikke være helt sikker på hvordan sønnen min hadde det, og hvor han var hen, til jeg kunde bevisa at han er mitt barn, det går ganske kaldt nedover ryggen på meg.
0: Du retter også kritik mot norske journalister og har nesten et samlet pressekorps. Og du skriver, nå skal jeg prøve på et sitat igjen, håper det er den gangen. Et samlet norsk journalistkorps dyrker 30-tallets rasestereotypier. Et samlet norsk
8: journalistkorps videreformidler disse rasestereotypiene fra internasjonalt presse. Ukritisk och stötter dem upp under dem. Och jag syns det er extremt skrämmande. För det är ju sånt och nu menar jag alltså inte att norsk press är rasistisk, det är väldigt viktig att få sagt. Men jag mener att norsk press är bevisstlös i förhåll till vilka holdningar och vilka eh myter de vidareförmedlar som sanne. För det är ju sånt att myten om at romfolk eller att sigöjner stjeler kristna barn är ju en av de äldste myterna om romfolket och det är den myten som i störst grad har blivit brukt som argument för att bränna och hänga romfolk upp genom historien. Så jag tänker att för man vidareförmedlar den slags kan man vara extremt trygg på att man har sittit på det törre. Och här har inte norsk press gjort något som helst för att checka vad de egentligen vidareförmedlar.
0: Journalisten i Dagbladet Ingerette Hobbelstad du kallar sibbys kritik för känslosladdad och att den är rättad mot feladresserad.
9: Ja. Eh, altså nå hører jeg at Rebecca modererer seg litt her, og det er jo veldig fint, for jeg reagerte jo da jeg leste hennes text, hvor hun skriver at nå blomstrer plutselig rasetenkningen i norsk media, og det fikk meg til å hoppe litt, fordi jeg hadde jo fulgt en halvveis med på denne dekningen, og det var virkelig ikke inntrykket jeg satt igjen med. Eh så gick jag bakover och och så hur våran norska media faktiskt hade täckt saken. Eh det de gjorde som jag tänker att i gott kan ta selkritik på, det er ju att det ikke var något kildekritiske. Mm. At det var tydligt at här, iksant, tog man polisförklaringar for givet och satte det i liten grad in i perspektiv med hur det där i Hellas, hur vårs slags fördomar romfolk och så vidare är utsatt för det. Men altså, det är klart dette var en stor sak, altså en helt legitim nyhetssak. Här är ducke, alltså en ting är ju att dessa barn som försvinner försvinner, barn som är funnet som polisen et land, kontakter Interpol, og sier at her tror vi det er et barn som er kidnappet og som har foreldre et sted som vi leter etter. Men dette si, barnet ikke er etterlyst. Øh, bare, øh, altså det, det var jo en bemerkelse, så var det det ved saken. Det si. Og det at politiet da sier at de faktisk tror dette har skjedd, jeg vil si at selvfølgelig er dette en sak. Uh, og når du leser også hvordan norsk presse dekket den saken, uh, så var det i ganske saklige gjengivelser. Det var dette sier politiet. Dette sier de barnehjemme som, som har tatt over omsorgen for barne. Dette sier Paris Advokat. Dette er deres forklaringer. Altså var ganske sånn pent sandwichet inn i hverandre de forskjellige forklaringene til forskjellige partene, eh, partene i saken. Eh, og dette, når dette da blir, altså som Sibeko da skriver i sin, at alle er enige om at det var reddet hun ble, skriver hun om Maria. Og jeg går tilbake og leser. Ingen skriver at hun reddet. Ingen skriver at tumble ble berket. Du skriver at är man jaktade på Marias blonda förälder alltså vad norsk press där var det inte nåt sne var nåt sånt. Alltså så du tilläger ju på något hålltningar och förklaringar här som alltså det, det du säger norsk presse fortalte var ju inte det de faktiskt gjorde. Och då syns jag beskyldningarna du rätt mot meddelshållningar är ganska rättfärdig.
8: Nu är det två ting här och det ena är vad norsk presse faktisk skriver. Uh, og vad de faktisk videreformidler ukritisk uh, av hva andre lands press sagt. Nei, ingen har kalt uh, Maria en blond engel. Alle har videreformidlet at Maria blir kalt den blonde engelen. Forskjellen er forferdelig liten, spør du meg. Uh, det andre er jo at når man, uh, når man skriver om et område hvor det finnes forferdelig mange fordommer blant folk, så skal det veldig lite till for å underbygge de fordommene. Sånn som altså når du ser på, på, på kommentarfeltene i, i, under både din sak og min sak og, og, og det som blir skrevet om Maria-saken, så er det helt åpenbart at veldig mange mennesker har fått med sig. at Maria er reddet ut av en leir hvor det høres ut som om hun har bodd i telt, fordi det var en rassia hvor det ble funnet narkotika og våpen hos hennes foreldre som da åpenbart er kriminelle. Men sannheten er att Maria har bodd i et helt årlært hus. Det ble gjennomført en rassia av den typen gresk politi gjennomfører mot romfolk til stadighet, helt uten grund, men under påskuddet av å lete etter våpen eller å lete etter narkotika. Hun har levd et godt liv, og det er ingen ingen av de tingene som... Nei, presten har ikke sagt Maria bor i telt, men når man snakker om at Maria bor i en romlær, så høres det unektelig sånn ut. Selv jeg tänker jo det at dette kan jo mulig ha vært noe godt oppvekstmiljø for ett barn. Och så visar det sig att när jag ser bilder av hus unda bodde så tänker jag, ja, kanske är det så illa i det hela tatt. Och det är klart att du inte behöver inte si eh du, du si alt det du får folk till å höra. Och prästen har ikke på någon måte försökt att få folk till att höra det som er sant här. O då ender det opp med at folk hører det som er
9: fullstendig spinn vilt. Godt. Det er faktisk også ikke ikke sant for som sagt den forklaringen Parga som faktisk visste ha stemme har jo blitt gjenget hele veien gjennom den løpende dekningen i norsk media. Det har jo også det at, at de faktisk sa at barnen var deres noe som viser ikke å stemme at jagar falsk forklaring. Da, da mister man jo troverdighet i neste runde i møte med politiet. Altså det det skjer jo jevnt eh, over. Aldri... Men, men det som det som jeg tenker, altså det er ikke snakk om at norsk presse er opprotet opprotet uklandelig her. Altså det er helt greit at man går tilbake og ser på denne dekningen at skulle man hatt flere kilder mm. trukket inn der og så videre. Men det som jag tänker att det som att det är något som sker i pressen många Det där att det kommer en sak som väcker starka känslor stor interesse det är ett sug efter information och där om man gör att ge information så så snabbt som möjligt eh så plötsligt sker det något som israr att saken kanske hade var mer komplicerad än som så där kan man för exempel för exempel paralleller till Jagland-saken hvor liksom alle alla vet att man måste stille Jagland av vägg så visst att han fick en reaktion på det och så spruterde samlade ut pressen spurtade sig och nej vad vi får har sagen, har förfullt vi den saken så hårt men detta harke men detta kommer men men når du da leser rasefordringer inn i dette... Noen som er så
8: åpenbare at her er det noe, noe som er galt. Når du har en sak som omhandler gresk politi og romfolk, da skal varselsklokkene til et hvert menneske som vet noen som helst om forholdene i Hellas ringe. Og hvis norske,
9: norske journalister ikke vet noe om forholdene i Hellas, så blir jeg skremt. Hvis, hvis den store feilen du gjør som journalist er at du faktiskt tar en melding som kommer fra politi i et annet land, til Interpol, og tenker at dette høres ut som en sak, och du dermed tillegges å dyrke 30-tallets rasosteeropier, så er det en sluttning som jag i dessverre ikke klarer å være med. Da er det sånn
8: gresk politi beveger seg nærmere og nærmere fascisme. Mm. Gresk politi forfølger både alle som ser ut som de ikke er greske. Turister blir banket opp i greske fengsler, selv etter att de har vist sin amerikanske og japanske pass, fordi att de da blir altså under påskudd att de kan være illegale innvandrere. Transfolk blir samlet opp och banket opp, Eh, gresk politi er altså ikke en på noen måte nøytral kilde, særlig ikke i en sak om romfolket, og det bør norske journalister
9: vite. Men, men se på det du skriver og det... om dem, Guro, se på det du skriver, altså det dyrker 30-tallets rasetenkning, altså det at du plomstrer, er... du kan da ikke virkelig det... tro det, at de som sitter og dekker denne saken, som jenter som sier det, nei, sier den men... parten, det sier den parten, famil familier, familier du ikke... kan jo ikke tenke at de har denne fasistiske åren som du faktisk i teksten nei, skriver. Nei, jeg
8: tror ikke, og skriver heller ikke, at norske, norske journalister er fasister, eller at de mener at 30-tallets rasetenkning er viktig, men de videreformidler den. De nører opp under den. De får folk til å tro att det faktisk er sånn at romfolk stjeler barn. Og i dag så har altså Dagblad et åpent kommentarfelt som de ikke klarer å moderere, som, hvor det står igen og igen at, jammen, politiet har ju grund til mistanke, för det er jo sånn at
0: romfolk stjeler barn. Er Vi er nødt att å diskutere Dagblads kommentarfelt og resten av denne saken ved et annet tøve. Nå må jeg si god fredagskilt til dere, og takk då Guro Sibekko och ingen brett är hopplös då. Står välfärdsstaten på gyngande grund? Nej, mener SSS Snorevalen som syns högersidan er preget av unga ideologer som bekymrar sig allt for mycket. Snolle Snorevalen är det inte riktigt att välfärdsstaten likt den blir finansierad dag? på ett eller annat tidpunkt kommer til å bli for dyr, eller som det heter, ikke lenger være bærekraftig.
10: Jo, det er klart at vi må finansiere velferdsstaten også i fremtiden, og jeg synes at både Hustveit og Rotevatn fra unge Venstre reiser viktige spørsmål der. Vi blir flere eldre, velferden blir dyrere og så videre. Men det jeg stusser på, er jo at svaret til noen unge det er å kutte i nettopp den velferdsstaten de sier de er så bekymret for. For recepten som spesielt unge venstre skriver ut, det er jo kutt i syke lønna, og det er dårligere arbeidsmiljølov, og det er faste stillinger. Altså kort sagt, mer makt til eierne og arbeidsgiverne, og mindre til vanlige arbeidsfolk.
0: Men dine politiske motstandere, de oppfordrer, eller maner til generasjonssolidaritet. Mm. Er ikke det et bra tegn? Det betyr altså at vi som er godt voksne, ikke bare skal få lov å tenke på oss selv, men også på dem som kommer etter oss.
10: Ja, jeg tror dere som er godt voksne i har mye bedre forutsetninger for å klare sig det arbeidslivet unge venstre ser for seg enn det unge mennesker har. For eksempel i å få en faststilling så at du kan få huslån og leve et liv og vite hvor du jobber neste år, er for all form for solidaritet, og det er ingen solidaritet i å finansiere framtidens velferdsstat ved å kutte i tjenestene og
0: tilbudene og ytelsene til de som er dårligst stilt. Du påstår at høyresiden rett og slett vil rive ned velferdsstaten for så och bygga den upp enligt sin modell.
10: Nej, riven ner har det är sagt, men ah. jag har ju märkt mig att vänstere som har en ledare som säger att du blir kvalm av LO har insett en regering som vill ge store skatteletter i toppen och stramme in i botten. Det har ingenting med välfärd att göra. Det är god gammaldags högerpolitik med lite ny inpackning.
0: Torsten Hultsvik, ny ledare i Unge Vänstre, välkommen hit.
10: Jo, tusen
11: tack.
0: Ehm, känner du dig Igjen på noe punkt i valgtsbeskrivelsen?
11: Veldig lite. Han skriver jo blant annet i sin at vi vil bygge ned velferdsstaten. Jeg er ikke enig at vi vil bygge ned, vi vil reformere, slik sånn at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av den generøse sikkerhetsnett som vi har i dag.
0: Hvordan vil det gjøre det?
11: For det første så begynner vi med kutt i sykelønn. I dag så har vi en egen andel på alle velferdsgoder vi har i samfunnet utenom sykelønnet. Og da tenker jeg det er at de som er syke er må å betale litt, og så betaler de som er i jobb mye av sykdommen din. Hvor, hva er litt i denne sammenhengen? Nei, jeg kunne godt tenke meg at vi skrudde ned til 70 prosent. Det har vel 14 milliarder i året.
0: Mener du da for hele at du skal ha 70 prosent lønn for hele sykeperioden? Ja, det mener jeg. Snarvalen, 14 milliarder i året er jo penger det også. Ja, men det här her oppsummerer
10: jo egentlig hele poenget mitt, og Hustveit eh, sier, sier det jo rett ut. Han vill kutte i ikke ytelsene eh, till mennesker som er rike, for eksempel. Han vil kutte hos de som er syke, og samtidig så tilhører han et parti som vil gi store skattegaver til de rikeste i landet. Og det er å prioritere det, men det har lite med velferdsstat å gjøre. Det er å omfordele fra de som har lite til de som har eh, väldigt mye.
0: Store skatteletter til de rikeste? Nei,
11: det er jeg ikke enig i at vi vi, Vi vil kutte formueskatten for å skape vekst. Fjerne
0: helt, ikke bare?
11: På sikt så. Ja. Men jeg mener at det viktigste nå er å beholde velferdsstaten. Det er å få rettet opp i den generasjonskontrakten som er veldig skjev. Finansdepartementet har jo ført et generasjonsregnskap. Det er nå 80 milliarder i minus. De 14 milliardene vi vil fjerne er fra folk som er i jobb. Er du i jobb i Norge så er du ganske rik, da tar du det ganske godt. Vil vi vil ikke kutte i uføretrygda. Vil vi vil ikke kutte for arbeidsledige. Men vi vil da kutte litt i sykeløn. Så 30
0: prosent for å helt precis.
11: Ett eksempel, det er det jeg gjerne skulle gjort. Unge Venstre ønsker å kutte 70 prosent. Så spørs det om vi får med oss noen flere på det. Da. Det er ikke alltid like lett.
0: Men, er, men tenk deg, hvis du er langtidssykemeldt. La oss si at det varer 9-10 måneder. Og så sitter du med 30 prosent redusert inntekt i en periode hvor du kanskje er utgifter til andre ting. Er det, er det å ha en generasjons solidaritet?
11: Ja, jeg mener jo at vi, har et, vi mangler 80 milliarder. Her er mitt forslag til å få 14 av de. Da mangler vi bare 66 til. Så det er spørsmålet hvor vi snorer valen for pengene fra. For vi har jo to store generasjonskamper som jeg mener vi har. Det er velferdsstaten som ikke er bærekraftig. Og så er det klima som ikke er bærekraftig. Men i dag tar vi velferdsstaten. Ja. Eh,
0: Snorrevalen, altså, øh, generasjonsregnskapet er i minus 80 milliarder. Det ganske spesielt å sette
10: generation opp mot generasjonen. Jeg skal svare på det. Jeg må bare først si at uføretrygg da vil jo Høyre FRP-regjering å kutte i, og det er en regjering som Venstre har insats For vi ser om Venstre stopper det. Han som altså, kutter i både barnetillegg og i pensjonen til uføret. Det håper jeg i så fall at Venstre vil gjøre, men jeg krysser ikke fingrene. Så er det jo sånn at Inom 2060 så kommer den private köpkraften i Norge att öka med om lag 80 Och det betyder att vi kommer att ha 80 mer och köpa mat för bobblebad, värme i inkörsellen. Eh och då syns det är mycket mer solidarisk si att de av oss som tjänar gott sånn som mig, vi kan bidra lite mer i skatt så sånn att alle kan ha goda liv och så sånn att vi kan fortsätta att utjämna skillnader i Norge. Det är det som är solidaritet, inte att ta pengar från sjuke och oförre det er usolidarisk, og det er god gammeldags høyrepolitikk. Og det er litt det samme som det Torbjørn Risaksen og Nikolaj Astrup fra Høyre holdt meg med for ti år siden. De sa også at velferdsstaten innen kort tid sto for fall, og vi måtte ha flate skatter og fjerne formueskatten og gjøre usosiale kutt, er mer optimistisk på velferdssamfunnets vegne enn det høyre seg er. Nettopp fordi det er jo det samholdet vi har. Og det høye lønns- og skattenivået som sørger for god produktivitet, det er det som gjør at vi har det så godt i Norge.
0: Hustveit, kunne man tenke seg no prosent det vi har her?
11: Ja, jeg tror vi må høyere skatt. Jeg tror vi må avlyse alle store skattekutt. Jeg tror vi ikke kan ge mer til helse. Vi kan ikke gi mer til eldreomsorg. Vi kan ettersett ikke gi mer til noe som helst. Men så kan vi ikke... For da opplever... vad oppnår du da? Ikke mer til skole, ikke mer til helse, ikke mer til eldreomsorg? Nei, vi gjerne gi mer til skole, for det synes jeg en del av generasjons generasjonskontrakten, at vi ska utdanne nye okay. mennesker godt. Ok. Men jeg mener ingen andre kan få mer penger når vi mangler 80 milliarder for å finansiere velferdsstaten. Da må vi for det første kutte i velferdsstaten, och så må vi øke skattene. Vi må øke smart. Jeg ønsker vi har skatt på bolig, lavere skatt på arbeid. Fordi det vi vil være med på, gjør det mer lønnsomt å jobbe, for det vi ska leve av i fremtiden er arbeid. och da er det problematisk å dekke inn 80 milliarder med økte skatter, for det viktigste i år og fremover er at flere jobber. Vi jobber ganske lite i Norge, og hvis vi øker skatten så er det insentiv til å jobbe mindre.
10: Snorrevalen. Ja, vi er blant de både rikeste og mest produktive samfunn i verden, og med unge venstres logikk, så skulle jo arbeidsløsheten vært høy og sysselsettingen lav i et så regulert land som Norge. Men det er jo omvendt, og det er der Venstre feiler. For de vil jo gjøre det omvendt av det som har vist sig å gjøre Norge til et rikt og vellykka land. Det er ingen generasjonssolidaritet i å sørge for at ungdom ikke får fast jobb, ikke får hus eller bilån, lurer på hvor de skal jobbe neste år, og det er ingen solidaritet
0: i å kutte i, i sykelen. Lyspunktet er at jeg vet at det som kommer til å til mange debatter, og jeg gleder meg til overvære alle sammen. Tusen takk skal dere ha. Snorre Valen og Torre Tustveit. brett og briljant, det er slagordet til den nye dramasjefen her i NRK. Velkommen til dagsnet 18, Ivar Køhn. Tusen takk, tusen takk. Skal vi begynne med å fortelle hva brett og briljant betyr? Jeg hadde så lyst til å stjerne det og si at liksom nå skal Dagsnytt 18 også være det, men du hadde jo tatt det.
12: <laughs> ja, altså brett og briljant betyr jo at vi skal lave dramatik som både når brett ut til folket, og for at det skal nå brett ut, og at folk skal synes at det er interessant å se på, så må det være briljant. Det er noe min mening. Du kan nytte deg med noen middelmåndigheter og.
0: Vet du hva, da er det nesten rart å ha en så utrolig bli ny dramasjef etter første dag på jobb, for du har virkelig gått ut til en jobb som det har stormet kraftig runt. Er det smult vann
12: nå? Ja, jeg føler, jeg føler det, altså. Jeg føler, jeg, føler det er en, jeg, føler, jeg føler at det er blitt tatt veldig godt imot, uh, og jeg føler at det er en veldig morsom jobb å gjøre. Jeg gleder meg kolossalt å gjøre det. Det er det vet, det å holde på med TV-drama. Så dette er ikke noe som, som, jeg kan ikke la være å være, jeg må være glad da. Og du er jo
0: akkurat, er sånn, du sier at du liker å holde på med TV-drama, og det er jo ikke liksom, du har ikke gjort det i bare et halvt år, det er faktisk, du er kjent
12: i dette huset, når var det du begynte? Jeg begynte jo i 7-8, det, det var den første jobben jeg hadde som jeg gikk inn film og, og TV, sånn ordentlig jobb. Ja, ordentlig jobb, du var produksjonsassistent? Jeg var produksjonsassistent, innspillingsassistent, hentet kaffe. kaffe, kjørte rundt opp på skovispillere, krasjet biler og håll på og gjorde sånn. Men for meg var det liksom sånn at, jeg, at det var, jeg tenker sånn at jeg ble av TV-drama. Jeg var som en liten sånn uh, fulunge som stakk ut av egget sitt, og der, der, der var det TV-drama, og det var liksom, ok, det, var, det ble mitt liv liksom. Og så jeg snakket med kolleger som har
0: jobbet med deg i, i mange år, og, og den, uh, i en produksjon som flere nevner er Sabeltingerens sønn ja. av Ola Bauer. Ja. Og da var du... Det var i 89. Ja, ja var
12: den var jag var 24 år gammal och var kaffe kokare och inspelningsassistent den var med på
0: förändre då eller ja, präge altså, dig.
12: Ja, eller alle de produktionerna som jag jobbade med på den tiden, var, var jo ju var jo for väldigt viktigt för mig och det jag kommer egentligen inte till till til, til jobbe för att bo och jobba med teater. Jag hade väldigt stor med teater. Ehm um, så har så tänkte jag okej okay, men en i fjärsesteater For det är ju ju liksom teater men så heter det vart så blev det ju mer och mer mer och mer fjärsesinnad och och det som 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 meg som som person. Mm. Men
0: och så har du sagt at uh, det du skal jobbe med det er uh, mm. nyskrevet eh nyskrevet teateruppsättningar eller norsk samtidslitteratur. Mm. Um, du sviktar liksom gamla fjärsesteatern då.
12: Nej, ja, ja, det kan du se si att jag gör men men jag tror det är väldigt viktig at vi lagar en ny norsk samtidsdramatik. Men varför måste
0: det vara 8 episoder
12: eller fler? Ja, det, det har ju med att at tv-sändningar er ju en bit en helt annan vad på fjärstens var det ju då lafte det ju massor ting men det var ju liksom enskilda sändningar det var ju en, en slags, var jo en teatervisning då det var det var, det var jo ofte gjort som sånn som teateroppsetninger. Men nå er, nå er folk vant en helt annen måte TV på. Det er, det er også viktig rett og slett for besynlig i, i mediebilder for at folk skal liksom få tid til til å vende seg til uh, som sendes, så må det være lengre tid. Men det er jo også noe av det som er fantastisk med tv-drama TV og, og tv-teater, eller tv-drama i serien, det er at du, at, du, at du har muligheten til å utvikle uh, karakterer over lang tid, og muligheten til å jobbe med dem uh, lenge, og du, og du som ser har, har muligheten til å liksom få dem inn under huden og, og bli interessert i, i, i karakterene på en helt annen måte enn kanskje på et enkeltstående måte. Uh, ja.
0: ja, og det blir vi. vi blir fanget av broen, mm. av borgen, altså av dansk serie-tv-drama. Mm. Og så har det vært, er ikke, det er jo ikke ditt ansvar, men det har vært mye kjefting om de tidligere siste dramaproduksjonene fra NRK. Mm. Vad er grunnen til at vi ikke klarer å nå til danskenes knær?
12: Jeg tror danskene var veldig bevisste for 10-15 år siden, hvor de satt seg veldig bevisst på forfatterne, og på tv-drama som tv-drama-sjanger. De lot seg inspirere fra amerikanske tv-drama, som da var akkurat i veien i i og liksom, som også hadde utviklet seg veldig i løpet av Uh, og tog det til seg de sa, ok, vi laver ikke så mange serier men vi skal i hvert fall satse veldig hardt på de seriene vi lager og så, og så begynte de å jobbe med forfatterne og dramatik og, og tv-drama er jo veldig mye forfatternes medium og de klarte å få frem en, en generation med forfattere som beherska eh, medier og som klarte å skape karakterer som var veldig bra så det, det er en veldig bevisst satsning og, og for meg så er jo det selvfølgelig veldig inspirerende det som Danmark har gjort
0: men det har gjort det liksom over 14-15 år, da ja.
12: kjenner jeg at da blir jeg sliten hvis det 15 år til jeg skal... Nei, nei, det skal bli 15 år til jeg skal være fortere enn det. Vi skal, vi skal komme fort Det finns et veldig godt grunnlag i Norge nå. Vi har jo, det er jo ikke sånn at vi, vi har stått stille. Det er ikke ørken? Nei, det er ikke det er, det er mye bra som gjør oss her også. Det er mye bra forfattere nå som kan medier, men det er, en, det, er en, det er en læreprosess, og det har tatt tid. Men for meg så føler jeg at jeg kommer liksom litt... Nå, jeg, jeg er litt heldig nå, da, for nå, nå ligger det litt dekket bordene i, og du bare henter det inn og, og får det til å få lyst til å jobbe for, for drama. Så.
0: Og du har til og med i dag på første arbeidsdagen din
12: i stedet på opptakene til en ny produktion. Ja, det kampen for tilværelsen som jeg var så på, og jeg synes det er jo viktig for meg da, det, er jo, det er jo utrolig deilig for meg å komme tilbake igjen til produksjonen og jobbe i, i, i forvaltning i Filmeinstituttet og nå, nå er det deilig å komme tilbake til produksjonen og da var det viktig for meg å komme ut på set og, og se, se det og snus litt og vite, det er jo det, det, er det vi skal holde på med litt. Liksom. Og du har kommet hjem, du jeg ser det på, ser på dette kan bli god helg. Jeg kommer hjem jeg, jeg føler det. Mm. Um, er det
0: sånn at NRK bør ha en egen dramaproduktion sånn så vi har nå, eller? Um...
12: Ja, jeg synes jo, det er veldig viktig at vi har det som et, som et stort uh, kringkastningsselskap, så tror jeg det er viktig at vi også har muligheten til å, til å legge tyngder bak egne, på egne produksjoner. Samtidigt som det er viktig å samarbeide med, med, det, med det eksterne miljøet. Men alle de, de store uh, kringkastningsselskapene vi liker å sammenligne oss med, har, har intern produktion.
0: Ivar Kønn, jeg har 15 sekunder i en av denne sendingen. Jeg rekker å si tusen takk for at du kom og lykke til med jobben. Jeg rekker også å si at det var Dag Dørum som var ansvarlig for den sendingen i dag. Det tekniske ansvaret har Finn Li, og jeg heter anna Grasvond. Takk for nå.